0: tänkte jag att vi ska ta pulsen på Socialdemokraternas partiledare. Jag säger välkommen hit till Magdalena Andersson. Tack så hemskt mycket. Hur har du haft det i helgen? Har du kollat Mello och så vidare?
1: Ja, jag kollade såklart på Mello och på, hejade på Loreen. Men jag måste ju erkänna att jag tyvärr somnade innan omröstningen var klar.
0: Ja, du är inte ensam om det. Jag somnade innan alla bidragen var klara till och med. Det är en väldigt lång sändning. Men, men det var glatt att få vakna upp till Loreens vinst. Vad betyder sånt för Sverige tycker du? Nej, men det är ju fantastiskt att vi vann igen och det
1: befäster ju att vi är en stark musiknation i Sverige. Och som ju en del säger, det kan ju ha att göra något med att vi har en kommunal musikskola som ju också haft låga avgifter som gör att det är många som får möjlighet att lära sig att spela ett instrument eller öva på sång.
0: Mm. Du, eh, nu har ju du sedan ett tag tillbaka suttit i opposition istället för att vara statsminister. Hur har den här tiden varit tycker du? Ja, men det är klart det är en omställning så det är ett annat jobb som man gör när man är
1: i regeringsställning och det är klart, jag börjar ju med politik för att jag vill skapa ett rättvisare i Sverige det var ju därför jag gick med i SSU när jag gick gymnasiet för jag tyckte att det var fel med alla orättvisor att det spelade så stor roll i vilken familj man föddes för vilka möjligheter man hade framåt i livet och det vill ju jag göra något åt och det vill jag när jag var 16, men det vill jag ju nu när jag är 56 också. Så att, och det är klart, det gör man ju inte från opposition, det gör man ju i regeringsställning. Vad kan man göra då när man sitter i opposition? Ja, det ser jag. Jag sitter ju i riksdagen så jag är ju riksdagsledamot. och en del av arbetet i riksdagen och så är jag ju partiledare för faktiskt Norra Europas största parti. Så att det finns ju att göra. Det som har varit roligt nu under vintern och våren är att jag haft möjlighet att resa runt om i Sverige. På, det var egentligen min plan när jag blev statsminister att jag skulle resa i Sverige- men sen kom ju kriget i Ukraina och jag hamnade, ja, i, ja, jag hamnade i Vita huset och jag hamnade i Lucea i Paris och jag hamnade i London och, och Berlin istället för att resa i Sverige så att det blev andra förutsättningar. Men, Men det... nu är det roligt att ja. få resa runt om i Sverige.
0: Och det tycker jag ändå att man, för jag har ju, jag nagelfar ju folks Instagramkonton ditt också eh, oerhört mycket och jag har... Tänk på det länge. Det känns som att du älskar att vara ute och praoa. Du testar mm. på jobb i partio minut. Ja. <laughs> vad är anledningen till det?
1: Ja, men det är ett sätt att få också kunna sitta ner lite runt fikabordet och höra vad människor har för funderingar inför framtiden och vad man tänker eh, funkar bra, vad man tänker funkar mindre bra. Så, att, så man lär sig någonting varje gång, oavsett om man står i ett bageri i Dorothea, om man står hos i Saxnäs eller sleva köttbullar på Ikea i Hapaget Nej,
0: men allt det här har du gjort och du verkar mm. inte vara rädd för att kavla upp ärmarna på något sätt?
1: Nej, jag menar jag, jag, menar, jag är ju som många andra som har vuxit upp i Sverige. Jag hade ju många olika jobb när jag var ung. Jag har stekt hamburgare, jag har skopat glass jag har städat, jag har suttit i kassan så att, och jobbat i hemtjänsten.
0: Och apropå sociala medier så upplever jag att du har en väldigt stark närvaro på exempelvis Instagram. Varför är det viktigt? Det var roligt att höra. Eh, ja, men det är ju ett sätt att
1: försöka nå ut såklart med mina värderingar om, om ett rättvisare samhälle och en ökad samhällsgemenskap där vi kan hålla ihop. Och det är också viktigt att kanske nå ut inte minst till yngre människor som inte alltid följer nyheterna på samma sätt som den lite äldre generationen gör.
0: Mm. Vi ska prata vidare naturligtvis här på 5. Jag är nyfiken på att höra hur du tycker att den nya regeringen har skött sig hittills. Det tar vi strax då. Det är Magdalena Andersson som är idag ja, Idag gästas jag av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson eh, som ju nu då sitter i opposition efter att själv ha varit statsminister Hur tycker du att eh, de som nu sitter vid makten har skött sig hittills? Eh, ja, jag kan ju konstatera att väldigt många människor jag
1: möter, de är väldigt besvikna på att många av de löften som gavs före valet nu inte alls infrias. Vad kan det vara för löften? Ja, att det skulle vara ett elstöd på plats den första november eh, förra året, eller att man skulle sänka den dieselpriset med 10 kronor. Mm. Eh, så att det finns ju många olika eh, löften som, där det såklart finns en besvikelse. Mm. Sen tycker jag ju själv att menar, vi har ju en ekonomiskt väldigt, väldigt tufft läge just nu. Och jag hade ju kanske tyckt att man inte minst skulle skydda barnen genom den här ekonomiska krisen. Både att man inte ska skära ner på skolan. Jag tycker också att man kunde höja barnbidraget nu när maten har blivit så himla mycket dyrare. Mm. Och hade jag fått bestämma så hade vi gjort det istället som nu när man har väldigt mycket pengar på att sänka skatten för de som
0: har de högsta inkomsterna. Vissa menar ju att du har höjt tonen i debatten Har du det? Eh, nej <skratt> <skratt> Vad tror du att det kommer Nej. ifrån?
1: <skratt> Nej, men jag, jag trampade uppenbarligen på en väldigt, väldigt öm tå när jag pekade på allt det som har hänt de senaste månaderna. med, med ja, Man hotar civilsamhället med indraget, liksom stöd om de kritiserar tidavtalet eller när en del journalister har blivit uthängda av högt uppsatta representanter för regeringsunderlaget eller att de ska strypa nu oppositionens finansiering det är exempel på det. Jag påpekade på att det här, var ju, det här är inte bra. Mm. För att ha, den här, att ha kritiska röster och opposition, det är ju liksom en del av demokratin. Det ingår liksom. Ja. Mm. Och det måste ha varit en väldigt ömtå som jag trampade på då, för att det har varit ett himla hej efter det, har det varit... inte minst
0: på sociala medier. Ja, det har varit ett himla ståhej och du har fått epitetet Arja Andersson. Vad tänker du kring det?
1: Nej, men jag kan ju jag kan konstatera att jag menar, när, när ordförande Sveriges justitieutskott liksom, varnar för, liksom, hotar enskilda journalister, säger man ska spränna koraner eller för vidare den här liksom, internationella konspirationsteorin om folkutbyte då är det helt tyst. Men när jag påpekar det som har hänt med olika försök att, att tysta och skrämma mm. kritiska röster, då blir det en himla kakafoni. Så att jag tycker att det är en märkligt sätt att agera från de mer traditionella högerpartierna. Men, vad tänker men det här du kan... att säga men så här, kvinnor som är bestämda och tydliga de brukar väldigt ofta brukar ju inte minst män då ofta försöka porträttera eh, kvinnor med, med tydliga uppfattningar som just arga. Mm. Men samtidigt jag menar, det finns ju mycket att vara eh, förbannad över mm. Mm. just nu inte minst då att man så tydligt prioriterar att skydda just höginkomsttagarna genom den ekonomiska krisen samtidigt som vanligt folk har enormt svårt att klara räkningarna och maten. Vad tänker
0: du om den där tystnaden som du refererade till från de mer traditionella traditionella partierna som du sa? Jag tycker det är svagt.
1: Jag tycker att man behöver markera. när man, De är ju ett samarbete. Och när det är så tydligt att höga företrädare- som ju då de traditionella hög, högerpartnerna- dessutom har gett höga poster- uttrycker sig väldigt, väldigt
0: olämpligt- tycker jag att man... Jag tycker man borde markera. Du har varit på en inspirationsresa till USA. Den vill vi naturligtvis höra allt om här på Riksdag 5. Jag gästas av Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare- du eller ni har nyligen varit på en inspirationsresa till USA. Vad, vad var det om? Ja, men det handlade om att
1: lära sig mer om hur... USA ligger ju lite för oss i trender ibland. Och de har ju haft Trump som president, presidentkandidat, som president och nu är han presidentkandidat igen. Och det handlade om att lära sig om hur då demokraterna har hanterat här. För menar, Trump är ju en del av en internationell rörelse med, med auktoritärt synsyn och det är ju Sverigedemokraterna är ju ett parti i Sverige som väldigt tydligt ligger liksom i samma ideologiska fåra. Så att det handlar om att lära mig mer om hur de har, de har hanterat Trump och Trumpismen.
0: Och vad var den viktigaste lärdomen som du tog med dig hem från den resan? Ja, det finns flera viktiga lärdomar. En är ju att
1: tydliggöra de mer extrema ståndpunkterna som finns i, i de här rörelserna så att det blir tydligt också för, för väljarna. Eh, sen handlar det ju såklart också alltid om att ha bra egna förslag. Eh, och det, det tycker jag i och för sig att vi har. Det kan man alltid fortsätta och utveckla, men inte minst, det blir ju så tydligt just det här. Eh, det var så många, ja precis, precis så är det, för att, att det är en sån tydlig internationell rörelse med liksom alla lögner, alla löftesbrott, hoten mot journalister, mot enskilda individer för, ja, för att skrämma människor. Och vi, ser ju, ja, men vi ser ju Trump, vi ser Sverigedemokraterna i Sverige vi ser ju i Ungern och Polen vi har sett det med Bolsonaro i, i, i Brasilien. Mm. Så att,
0: Ja, det är en tydlig internationell rörelse. Den rörelsen och det faktum att det pågår ett krig i Europa och vi har de här enorma elpriserna och matpriserna. Det känns som att det just nu är väldigt mycket att hantera för väldigt många av oss. Hur ser du på framtiden?
1: Ja, vi lever ju i en, i en väldigt speciell tid. Det är ju första gången sedan andra världskriget som vi har ett fullskaligt invasionskrig i Europa. Och det är naturligtvis värst för alla människor i Ukraina. Men det får ju återverkningar i stora delar av världen och inte minst i Europa. Med Putins energikrig mot Europa. Men också vi märker att livsmedelspriserna har, har ökat. Så att det är ju väldigt tuffa ekonomiska tider just nu. Och, mm. osäkerhet, och sen har vi ju därutöver klimatet klimatförändringarna som ju tycks accelerera. Eh, så att det finns ju all anledning att, eh, att, så att säga, driva en politik som dels verkligen skyddar de som behöver skyddet allra mest genom den ekonomiska krisen, nämligen hushåll som har eh, låga eller normala inkomster, eh, men också ta vara på det faktum att många länder i världen, inte minst USA men också andra europeiska länder har ju bestämt sig för att göra en grön omställning mm. och det är klart att Sverige ska vara med på den resan, eftersom vi ju ligger långt framme och det gör ju att vi kan exportera våra produkter, så att det är ju någonting som kan skapa jobb och välstånd i Sverige. Så får jag tolka dig så
0: att du ser ljus på framtiden.
1: Eller... Ja, alltså jag självklart vi har fantastiska styrkor i Sverige. Inte minst det faktum att vi ligger väldigt vi är världsledande i grön teknik och inte minst USA. De trycker på gaspedalen nu i sin omställning. Men vi har också kommit överens i Europa om att genom, med EU-regler att vi ska genomföra en omställning. Så att där finns ju fantastiska möjligheter. Och Det sker ju väldigt stora investeringar i Sverige just nu. Men det är klart, ska vi ta oss an framtiden till. Då bygger det också på att vi har en samhällsgemenskap. Att vi ser till att alla kan vara med på den här resan. Att omställningen fungerar för alla i Sverige. Inte bara de som bor vid tunnelbana eller där det finns pendeltåg och buss utan alla människor som behöver bilen för att ta sig till affären eller
0: köra mm. ungarna till träning. Mm. Hur mycket ser du fram emot nästa val? Jättemycket såklart <laughs> alltså, så här, Det
1: är alltid roligt med valrörelse eh, Och så blir det en möjlighet att, att ta tillbaka regeringsmakten Men innan dess faktiskt Om ett år ungefär, då är det EU-val Ja just det, så och det, det ser blir... också fram emot ja, Absolut, så
0: valrörelse Väldigt roligt att ha dig här Tack snälla Magdalena Andersson för att du kom hit idag Tack, tack